0: Hola a todos. Esto es Conversaciones con Autores, parte de Books Over Drinks, una comunidad literaria dedicada a fomentar la pasión por la lectura y el compartir con autores con el propósito de explorar su trabajo. Nos complace tener con nosotros nuevamente a la doctora Lola Pons, filóloga, historiadora, historiadora de la lengua y catedrática de la Universidad de Sevilla, escritora de múltiples, múltiples eh, publicaciones, entre las cuales se encuentra esta de la que, de la que hablaremos hoy. El Árbol de la Lengua, un libro maravilloso que recopila artículos que Lola ha venido escribiendo por más de una década y que formulan y defienden a título propio, pero con argumentos académicos, la pureza lingüística de nuestro idioma, mientras exalta su capacidad transformativa y nos presenta los cambios y principios que muchos desconocemos, pero que hacen parte de ese tapiz histórico que existe a siglos de su origen. El libro nos presenta de manera sencilla y con algo de humor toda una serie de principios sintácticos, gramaticales y fonéticos a través de ejemplos prácticos como por ejemplo ese sonido forzado que usamos algunos eh, para diferenciar la B de la B o la batalla por mantener la relevancia de la H o por evitar la extinción de la Ñ eh, que llevó a algunos hasta proponer la salida de España de la Unión Europea eh, o los fenómenos fonéticos que nos han dado ese característico Amárete de Luis Miguel el libro usa es, es una metáfora maravillosa para organizar est- esos, estos 69 artículos al comparar la lengua con un árbol. Cada escrito se encuentra organizado de manera que primero se explica el principio de una forma simple y a través del lenguaje práctico, luego nos presenta la historia, etimología y las normas que rigen estos principios y luego finaliza con la posición académica y personal de su autora. El libro también está lleno de anécdotas y muchísima, muchísima historia que nos hace disfrutar su lectura de principio a fin, mientras nos explica el por qué hablamos como lo hacemos. Lola, estamos encantados de tenerte nuevamente con nosotros. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias a ti, Jairo. Gracias a todos los miembros del equipo de Books the Drinks. Me lo pasé muy bien en la entrevista anterior y, claro, ¿quién iba a decirte que no?
0: <risa> Buenísimo. Bueno, y antes de entrar en detalle, quería felicitarte por recibir el Premio Nacional de Periodismo Miguel de Libres, que reconoce la, eh, eh, la labor en los medios de quienes se ocupan en la lengua española, de la lengua española. Entonces, felicita- felicidades.
1: Muchísimas gracias. Supe la concesión del premio hace un par de días y estoy abrumada tanto por el merecimiento como por todos los mensajes de compañeros y de amigos que me están llenando de cariño. Muchísimas gracias.
0: Completamente merecido. Bueno, y el libro comienza por poner en boca del lector lo que muchos pensamos, quizá de manera equivocada, eh, que es que la lengua se estropea, quizá por adaptar esos préstamos lingüísticos como los anglicismos o que se empobrece con la pérdida de palabras. ¿Por qué es equivocado pensar de esa manera?
1: Porque eh, la lengua en sí no existe fuera de nosotros, sino dentro. Y efectivamente a veces traemos anglicismos y los adaptamos y algunos de ellos podríamos perfectamente no traerlos porque son prescindibles. De hecho, algunos no se quedarán con nosotros y desaparecerán, pero otros se quedarán para siempre y terminarán formando parte de nuestro fondo de vocabulario común. La lengua es perfectamente competente y, y correcta y rica en todas las etapas lo que a veces es pobre e incompetente es el uso que nosotros, los hablantes particularmente, nosotros con nombre y apellido, hacemos de ella.
0: Interesante. Y la lengua es cambiante, eso lo sabemos y lo explicas tú en el libro en detalle, y lo ha sido desde, desde su inicio, siglos atrás. Y ¿Ese cambio es medible? O sea, ¿podemos medir con qué rapidez ocurren esos cambios lingüísticos?
1: Bueno, es una pregunta interesante porque siempre hay cambios, pero es verdad que hay etapas en las que parece que la lengua está en ebullición. Esto es una imagen que dijo un filólogo llamado Emilio Lorenzo hace ya muchos años y es cierto que hay etapas donde los cambios se concentran o se aceleran y eso nos sirve para concretar etapas en eso que científicamente llamamos la periodización, que a veces coincide con la periodización general, pues cuando decimos castellano medieval o el español áureo, para el de los siglos XVI y XVII, y otras veces no, y tenemos etapas que son distintas, como la del primer español moderno, muy afines del XVIII. Sí, es cierto que hay etapas como más aceleradas, y a veces tiene que ver, sin que los hablantes se pongan de acuerdo, pero tiene que ver cuando la sociedad que habla esa lengua da un paso importante En su definición como sociedad, en su llegada a nuevos territorios geográficos o en su llegada a nuevos territorios funcionales. Por ejemplo, coincide que cuando el español se difunde en la Edad Media por toda la península, el castellano o eh, comienza a viajar en barco a otros territorios mundiales o cuando el español se hace lengua de la ciencia se incrementan algunos cambios lingüísticos, pero repito, sin que los hablantes se pongan de acuerdo, pero parece que se encargan como de pulir la lengua, de prepararla más para que atraviesen ese nuevo reto que se plantea de manera victoriosa.
0: Bueno, y enfocándonos un poco en el, en, el, en el momento en el que nos encontramos, a pesar de que la última vez que hablamos coincidimos en que es cierto que nos hay una bola de cristal que nos, que nos pudiese decir a dónde vamos, debe ser interesante para académicos como tú este tipo de fenómenos como el metaverse eh, que promueven la conectividad y la convergencia de culturas y dialectos y sus efectos en el idioma a largo plazo. Sí, de
1: hecho, bueno, ya estamos viendo los últimos años que tendemos a estandarizarnos más, o sea, sin sin que sepamos qué va a pasar en el futuro, lo que sí es constatable es que los dialectos pierden aristas y que eh, muchos de los hablantes actuales, jóvenes, son mucho más estándares que sus padres y abuelos... A mí me pasaba el otro día en clase que les preguntaba a mis alumnos por los nombres que dan al juguete que en estándar en español se llama peonza, pero que dialectalmente tiene una decena de nombres en la península. Y la mayoría de ellos solo conocía el nombre estándar, que es el que sale en los catálogos de juguetes, que es el que sale en la televisión. Hay, es verdad, esa tendencia a la globalización. Y junto con ella, estas mezclas de canales, porque antes los canales eran muy homogéneos, tú hablabas con alguien y alguien te hablaba a ti, pero a veces ahora tú le hablas a alguien en un audio y esa persona te contesta en en escrito o esa persona dicta las palabras a su teléfono. Es verdad que ya no hay, eh, como antes, dos grandes canales puros que eran el gráfico o el oral. Ahora es otra cosa y eso es interesante porque tenemos que, Hacer mucha militancia para asociar los rasgos que antes típicamente eran de la escritura a comunicaciones que a lo mejor son ahora del de lograr. ¿no? Pero bueno, no sé qué va a pasar en el futuro, pero desde luego parece un reto. ¿sí?
0: Definitivamente. Bueno, ¿y qué dirías si te dijera que estoy disfrutando una semilla de cafeto mezclada con el extracto blancuzco de la dropa longa, del, la longa, del, longa del, del almendro, en vez de decir que estoy tomando un café con leche, con, en leche de almendra? Me pues se a... diría,
1: Jairo, que ha pasado sobre ti una especie de aplicación que se llame pedantizador y que te has hecho un pedante. Y que eso no es malo, pero que en este contexto que estamos de conversación amistosa, pues me tenía que haber dicho, me estoy tomando un café. Otra cosa es que, pues si nos vamos a hacer la, la composición química de lo que estás bebiendo. Eso es uno de los capítulos del libro que creo que has disfrutado, el de, eh, el de eh, que explica. ¿Qué significa ser eh, pedante? Las cosas no son de entrada pedantes, es pedante que determinado recurso lo utilicemos en un contexto donde no corresponde. Aún así, tanto de criticable es pasarse por arriba como pasarse por abajo, quiero decir que eh, tan desajustado es decir una frase muy compleja, un entorno amistoso donde no pega, como en un entorno formado tenemos que ser más elevados, decir, no sé, me mola mucho tu proyecto, tío. Yo en esos casos incluso casi que prefiero pasarnos por arriba antes que pasarnos por abajo, ¿verdad? Pero es interesante que reflexionemos cómo incluso cosas que hoy no son pedantes lo fueron en su momento, o viceversa, eso nos lo enseña la historia de la lengua. Como por ejemplo, nosotros hoy decimos mucho eso de Así las cosas, ¿no? Pues así las cosas, vamos a tomar esta decisión. Pero antes esa expresión, así las cosas, en el siglo XIX, era como de, de leguleyo, de, de abogado, como de una expresión que se sentía muy ajena al habla común, fíjate cómo ha cambiado.
0: Claro, y nos dices que, nos explicas que el hablar bien en realidad no es irse por el, los tecnicismos, los formalismos, sino el balance que existe entre los coloquialismos, el tecnicismo y el formalismo y usarlo de manera adecuada, ¿no?
1: Exactamente, es la imagen que yo uso del edificio, la lengua es un edificio y tenemos que tener manejo en muchas plantas, en todas, No, en todas es imposible porque yo no puedo saber todo el léxico técnico que usan los los ingenieros que se ocupan de la energía nuclear, igual que esos ingenieros quizá no saben los términos que yo uso o la terminología interna de mis clases o del manejo interno de la plataforma de mi universidad. Tenemos una una planta central que es el estándar, Plantas informales abajo, plantas más formales arriba, si solo nos quedamos en una, mmm, malo, de hecho eso es lo que intentamos enseñar en los colegios, que los alumnos conozcan varias plantas y no podemos comportarnos en una planta como nos toca correr, eh, comportarnos en otra, ¿no? es ese ajuste al contexto. La lengua está capacitada para vestirnos, para nutrirnos en todas las plantas, somos nosotros los que tenemos que saber qué corresponde a cada una de ellas
0: definitivamente. Bueno, y hablando de la lengua escrita un poco, eh, los cambios no solo son fonéticos o sintácticos, sino también eh, gramaticales y, y afectan la lengua escrita. Yo no sabía que en la antigüedad, por ejemplo, se usaban emojis. No, mentira, estoy, estoy bromeando, pero me refiero a la manecilla, ese signo antropomórfico presente en manuscritos antiguos. ¿Nos hablas un poco de eso? Sí, sí.
1: Usaban esto como el dedito ¿no? para, para señalar, a veces ponían también, dibujaban un ojito y ponían ojo, ¿no? y, o le ponían ojo con palabras, pero a, la, a las vocales o de la palabra ojo le ponían de verdad una pupila y pestañita. Bueno, es que nosotros tendemos a pensar que nuestros antepasados eran gente muy seria, muy solemne muy célebres y eran iguales que nosotros. Pues, Pues a veces eran solemnes, a veces estaban aburridos, a veces se reían mucho, les gustaba contar chistes, a veces serían seguramente gente de cortés y todo eso se refleja en la escritura. Y claro, ellos no tenían emojis, pero tenían estos símbolos que ponían, por ejemplo, en los márgenes. A mí me emociona mucho, por ejemplo, cuando en la manuscritura antigua veo signos en los que claramente el escribano te muestra que está fatigado, te dice dejo de copiar aquí y lo escribe así con esas letras ¿no? o cu- cuando por ejemplo se salta en una página, ¿no? esto nos pasa a veces nosotros cuando tenemos cuadernos, etcétera, que nos damos cuenta y pasamos dos hojas en vez de una y se nos ha quedado una blanca en medio pues yo en una de esas, en un manuscrito antiguo, vi que alguien puso no ha de haber aquí un blanco ¿no? y era el propio autor dialogando con su propia forma de escribir sí, eso, eso exactamente no es historia de la lengua sino historia de la escritura, pero se influye mucho no, es la, la, la cuestión de que veamos cómo la forma de escribir también ha variado, antes se usaba pluma, después imprenta, ahora tenemos otro tipo de, de relación con la escritura, pero en lo básico necesitaban cosas como nosotros, letras, símbolos y, y signos con los que comunicarse.
0: Perfecto, y, el, y, y utilizaban abreviaciones también, si no me equivoco, y eso es lo que y eso es lo que lleva por lo menos a la, al origen de, de, letras, de letras como la ñ,
1: utilizaban muchísimas abreviaturas, muchísimas, y no solo en el escrito informal, tipo una lista de la compra, una cartita para alguien de la familia, usaban muchas abreviaturas también los códices regios de la Cámara del Rey Alfonso X, es que era normal abreviar, quiero decir, igual que nosotros no consideramos mal llegar al final del renglón, poner un guión y continuar a la línea siguiente, y eso no es bueno ni malo, es una posibilidad, pues en nuestros antepasados veían una posibilidad en utilizar abreviaturas, algunas palabras muy frecuentemente, iglesia, tierra, todas esas se abreviaban casi siempre, y por ejemplo, si tenían una N, pues a veces la abreviaban poniendo una línea sobre la vocal que precedía, ¿no? pues por ejemplo, se escribía cataba. Y se ponían líneas sobre la A y era cantaban. Y ese es efectivamente el origen de la ñ, su origen en la abreviatura de NN, o sea, N con la línea arriba, ese gran símbolo de la lengua española, que es la ñ.
0: Buenísimo. Y una de las particularidades de tus libros que a mí me encanta son las portadas. Una lengua muy, muy larga tiene creo que cervantes con gafas y este tiene a Mariana de Austria con un megáfono, que quizás es la representación perfecta entre la lengua del siglo XVII y esta hablada en nuestra época. ¿Cómo sería una conversación entre Mariana de Austria y mi hijo, por, por ejemplo, mi hijo de 13 años? <risa> En cuanto a... <ríe> qué bueno,
1: pues, ¿Qué, qué, eh, pues sería interesantísima. Seguramente tu hijo entendiera a Mariana de Austria y seguramente ella no lo entendiera a él. Quiero decir, porque la lengua de Mariana de Austria, ella muere en 1696, Bueno, sería una lengua con un cierto acento extranjero, porque pues, pues no dejaba de ser pues, una, una, una extranjera, aunque casada con. En fin, gente siempre al final en familia, ¿no? pero eh, su lengua básicamente en la pronunciación, la lengua del siglo XVII ya es nuestra pronunciación, creemos nosotros, pero las palabras no, realmente nuestro léxico es es bastante distinto al léxico de nuestros antepasados del siglo XVII. Bueno, tú has dicho esa cuestión de las portadas, es que a mí realmente tanto el libro anterior como este eh, me apetecía mucho que tuviera una portada eh, llamativa y poco solemne o sea, una tentación muy fácil es el árbol de la lengua, que hubiese un árbol del que brotaran palabras, y esto no es un libro de humor, tiene notas de humor, pero es más bien un libro serio, y didáctico yo creo que entretenido, pero bueno, no es un libro a lo mejor que contenga mucha muchas notas que nos hagan pensar en que tenemos a alguien hablando con un megáfono y que nos va a decir alguna gracia, pero sí, la portada quería que se les hace solemnidad, porque tendemos a pensar en la lengua como una especie de tratado inmóvil que se conserva en una enciclopedia que está ajena a nosotros y yo saco esa enciclopedia, la consulto, la cierro y ahí se acaba la lengua. No, y la lengua está en mí, está en ti, Jairo, está en tu hijo y estuvo en Mariana de Austria. Y como hay tanta historia de la lengua, pues me gustaba jugar con la idea de que ella se empeñase en hacerse oír con ese megáfono que obviamente pues nunca ha conocido, claro.
0: Bueno, este es un libro fantástico, un libro que definitivamente eh, disfrutamos eh, mientras aprendemos de, historia, de la historia, aventuras y desventuras de nuestra lengua a lo largo del tiempo, pero a la vez enriquece su valor e importancia en la manera como nos comunicamos. Se llama El árbol de la lengua y está escrito por la doctora Lola Pons. Vamos a compartir enlaces para que conozcan más acerca de su autora y sobre el libro. Lola, fue un placer charlar contigo y tenerte de nuevo con nosotros eh, y esperamos tenerte de regreso.
1: Bueno, a ver si se acabó otro libro y desde luego nos volvemos a encontrar eh, presencialmente. Espero que la próxima vez.
0: Definitivamente.